0: Olá, pessoal! Aqui é o CFCast, o podcast do CF1 da Candangolândia. Eu sou a professora Ana Maria, do Projeto de Dança, e no episódio de hoje teremos um papo, teremos um bate-papo, na verdade, com uma artista que veio fazer uma participação da... Do lançamento do DVD da Mara Freboi, que teve aqui na escola. E a gente está aqui hoje sendo prestigiado por esse grande artista da cultura popular, que é o músico, cantor, compositor Ed Carlos. E tudo bem, Ed Carlos?
1: Boa, que bom. Tudo ótimo, né? está aqui ainda é melhor porque a gente está sentindo que essa cidade também respira e transpira a cultura e você faz parte dessa história então bom falar com você com você que está aí e vamos lá estou aqui até o dispor com o coração aberto e doido para falar de coisas da gente
0: então primeiramente a gente quer dizer que é um prazer uma grande emoção ter você aqui hoje com a gente você está conhecendo o nosso espaço que é um espaço que vem batalhando, né? trabalhando com os projetos e batalhando esse espaço de cultura para os nossos estudantes. E a gente sabe que não é algo tão fácil e acessível assim. Então, nossa, muito obrigada por isso. É, a gente quer saber um pouquinho da sua história. Como que, como que você se tornou esse artista que brilha tanto, que leva tanto essa luz da cultura popular brasileira?
1: Olha, é uma história bem longa, até, eu brinco um pouco, as pessoas dizem... Um dia, se alguém escrever sobre você, vai vender bem mais que seu CD. Eu digo, rapaz, mas tem outra, eu digo, mas, mas vai ser uma página rindo e outra chorando. Isso é bacana, porque é, a gente vem de família simples, porém decente, do interior de Pernambuco. Eu nasci em Recife, a minha criação em São Vicente Ferre, né? Terra da uva e da banana, né? Dos canaviais, dos engenhos, mas a música foi muito latente na minha vida, né? Então, aos 12 anos, eu já estava querendo tocar algum instrumento. Foi aí que a minha mãe né, me encaminhou para estudar música. E eu não parei mais. Comecei como saxofonista. Né? E
0: de onde que veio esse despertar, aos 12 anos? Eu
1: não lembro, assim. Eu não, é engraçado, eu não sei. E eu ficava muito sem saber, por conta da família do, do, dos meus pais. É, que, na verdade, é, um, é muito doido eu fui criado pela minha tia, né? e minha tia chamava de mãe, e minha mãe eu chamo de tia, chamava de tia, uhum. as duas já partiram. mas é, é e eu não entendia muito isso porque na família onde todos lidavam com agricultura, né? com a pecuária. eu queria só falar de música, eu queria eu vivia música o tempo inteiro. só me sabia isso depois de grande, que do, também na cidade da mata norte, do outro lado, é que tem uma cidade de Bom Jardim que é a terra de Levino Ferreira, a terra, que é a terra da música, é a terra do, do Braulo de Castro, a terra do Dimas Sedícias. né? Aí, depois de grande, eu voltei para esse local, né? Para conseguir minha família por parte de mãe, né? Da mãe biológica, claro. E aí eu fiquei sabendo que era ali onde vinha toda a história musical da minha vida. Né? meu tio era coquista, meu tio avô meu tio avô também era, era, era músico, né? tocava é boé, meu, meus primos são maestros né? inclusive do Rio de Janeiro da Filarmônica Petrobras então, e eu não sabia nada disso né? e no interior tem um negócio muito doido né? que é do interior, sabe disso a gente não tem primo primeiro, segundo, terceiro todo mundo é primo foi da família é primo e acabou -se. então eu chego lá até hoje, primo, primo, primo não sei nem quem são, mas são meus primos né? Então, essa história começou aí Depois eu fui para Recife Já como cantor né? Porque aí a música E é, eu parei de Disseram que eu cantando Era um bom instrumentista, graças a Deus eu acreditei Foi a minha grande vantagem aí E aí eu comecei a cantar forró, frevo fui abraçado por grandes mestres Como Ademir Araújo, né? Mestre Duda, Mestre Dimas, que eu falei anteriormente E virei uma referência no frevo Entrando para o Guinness Como os maiores intérpretes de frevo do Brasil e do mundo
0: e aí você descobriu que não era algo à toa, né? Que então você tinha essa história Exatamente. na sua família. Já
1: vinha uma coisa de, de, da genética, né?
0: Uhum. Que,
1: de genética. Essa curiosidade. E, e isso me, 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 me perturbou, assim, não de, de forma bacana, por alguns anos. Por eu não saber. Porque todo mundo lidava com outra cultura né? na minha região e eu não. Eu saber de música 24 horas por dia. Hoje, graças a Deus, que eu me encontrei e me encontrei.
0: E qual artista assim nessa época dessa descoberta que te inspirava? E você foi se encontrando nesse universo? Me
1: inspira até hoje, de né? De cultura popular. Eu, eu acredito que é o primeiro artista pop do Brasil, né? Que chama-se o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Uhum. Que eu tive a honra de conhecer, lo inclusive na casa de Forró Cavalo Dourado. Né? E... é a verdade
0: a gente lendo um pouco da sua história você fala um pouco dessa passagem com ele né é. você pode falar para gente
1: pois é aí foi muito bacana porque eu tive a honra de conhecê-lo de conviver com ele com Deus Rita Rabelo que era sua esposa né e a mistura com o forró foi muito forte o forró o autêntico forró né que as pessoas gostam de chamar de pé de serra uhum. eu, eu gosto de chamar de forró de verdade né mas é mas é isso então, tudo começou ali, em 87, 88, né? com essa carinha de menino, mas só tô menino não, foi olhar atrás. E, e, meu, senhora, e aí
0: começou... Tem só uns três anos, né? Assim, é, um, só,
1: porque eu, eu tenho três idades, né? Três idades, eu digo muito, né? Eu tenho a, a cronológica, a biológica e a psicológica. Hoje, eu, já que a semana eu fiz aniversário, eu devo estar com quase 30, né? Dependendo do dia, varia de 15 e 30, não passa disso, não. Não é, tu sabe como é que é, né? A, a, a outra é mais um pouco avançada, mas estamos firmes ainda. E é isso aí que acontece. É, foi essa minha vivência com o com, com forró, foi muito forte, né? com pessoas como Mestre Camarão, Zé Bicuto, Trazendo Acordion, Arlene Oito Baixos é, e o próprio Rei do Baião, que me deu uma bagagem muito bacana no forró. Daí eu sirmei de cantar frevo, né? E aí também conheci os maestros, como a Demê Araújo, tantos então, outros mestres que me orientaram. Fui contra a Frevioca durante anos. Me, eu, dizem que se forma em cinco anos, não é? Eu passei seis anos na Frevioca, então fiz doutorado e mestrado na Frevioca, que é um carro que é referência do Frevo em Pernambuco. Então, vi, então essa, essa E aí eu fui para o Maracatu, né? Mas por que eu fiz tudo isso? Porque existia um preconceito muito forte, porque eu nunca tive aquela pinta de... Como de forrozeiro, com chapéu de couro, me de couro, sempre. Não porque eu era forte, mas ainda hoje eu tenho uma coisa que me incomoda chapéu na cabeça, né? Uhum. Esquenta muito. Talvez pela minha, é, é, minha, essa minha. Essa minha raiz indígena, né? De família indígena, que eu também soube descobrir depois de velho também que eu, que eu vinha de família indígena. Então, tudo meu foi muito sem intuitivo. Aí. Hum no forró muita discriminação o teu cabelo muito grande na época hoje está curtinho o meu cabelo bem curto uhum. né? na época ele era mais ou menos né, no meio do, das costas assim e, e eu era discriminado porque eu cantava forró porque eu não usava roupa de couro coisa e tal. eu
0: ia perguntar isso se as dificuldades do meio assim da do estilo musical né? do estilo que você escolheu seguir que é o de cultura popular mesmo né quando você fala do frevo, do forró, das raízes, do coco, enfim, de tudo. Qual a, é, qual o período que você achou mais difícil nesse nesses seus 30 anos de carreira? E se se hoje é mais fácil trabalhar, Você entendeu o que eu quis perguntar? Ou se hoje hoje está mais fácil? Ou Já teve uma época que teve mais dificuldade? Eu, Ou ainda existe eu acho muita coisa para? A dificuldade pra...
1: está em todos os tempos. Mas a gente tem que romper barreiras, né? A gente uhum. tem que fazer, fazer a sua parte. Se você tem um sonho, você acredita nele, busca que você consegue. Ouviu? Vai. Foca que você consegue. Então, eu sempre sonhei com isso. Sabe? Eu nunca quis fazer outra coisa. Eu lembro que eu mãe dia, ficava orando lá no São de Ferro, tem um cruzeiro lá em cima. outro sempre tem um lugar onde tem um cruzeiro, né? E a gente fica lá orando, dizia Senhor, me tira daqui. Eu não sei plantar banana. Eu não sei fazer outra coisa. Eu, não, eu, só sei, eu só quero música na minha vida. Eu acho que ele ficou tão... Esse me pediu tanto que eu vou ter ele daqui. Eu vou mandar ele para algum lugar. E quando eu para Recife, as portas se abriram. As pessoas vieram. Então, eu fui abraçado pelos mestres. Os melhores da, da, da minha vida. Me abraçaram. Isso foi muito bacana. Porque eles me escolheram. O Frevo me escolheu. Tanto é que eu fiz a música, eu tive o privilégio de fazer a música. Eu sou o Frevo. Que é o Frevo na primeira pessoa dizendo quem ele é. Eu também me acho, mas é o Frevo. O frevo você de...
0: pode falar um pouquinho para os nossos estudantes sobre essa música? Posso sim. É que você fala assim. É,
1: eu falo rápido e. e, e não, eu... que
0: você fala. Eu sou o Frevo. É, eu mas sou o Frevo.
1: É... é o Frevo da primeira pessoa. Eu escrevi uma canção que diz: Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mais eu fico gostoso. Vê? Eu me achando. Sou eu não? Aí eu continuo. Eu sou de rua. Eu sou de bloco. Eu sou canção porque eu posso. Sou a alegria do furião, vou na ponta do pé e sombrinha na mão. Sou do Recife, a capital, eu sou do pátio, o general. E lá no galo só cantam pra mim, eu fiz cem anos, que sonhos, Clarins. Frevo, eu sou o frevo, quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mais eu fico gostoso. Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mas eu fico gostoso, eu sou de rua, eu sou de bloco, eu sou canção, porque eu posso. Sou a alegria do fulião, vou na ponta do pé e sombrinha na mão. Sou do Recife, a capital. Eu sou do pátio, o general. E lá no galo só cantam pra mim. Eu fiz cem anos e sou os clarins frevo. Eu sou o Frevo. E aí eu descobri... Meu depois Deus,
0: de... que coisa mais linda de privilégio. Obrigado. Que coisa incrível.
1: E essa música saiu em cinco minutos. Letra e música saiu assim, sabe? Saiu rápido. E depois eu, eu descobri que eu tinha feito uma canção atemporal. Uhum. Porque não era uma coisa feita pro centenário do Frevo. Uhum. Apesar de ter nascido em, 2000, em 2007. No ano do centenário, né? Mas eu acho que o espírito do Frevo quis dizer naquele momento vocês criaram um centenário para mim. Eu fiz 100 anos, eu fiz 100 anos, que os clarins. Então, foi uma canção atemporal, daqui a 99 anos, as pessoas estão dizendo, eu fiz 100 anos, que os clarins, não é? Então, foi uma provocação do Freire, ele me escolheu, até eu brinco muito com isso, para fazer essa provocação, e eu me orgulho também de o mestre Getúlio Cavalcantes falar, chegar para mim e falar assim, que tá é um grande mestre, né? Jedturo Cavalcante disse: "Meu filho, era a música que eu queria ter feito". Digo: "Obrigado, mestre". Né? E é isso. Aí a gente vive hoje viajando o mundo inteiro, né? orgulhoso de estar em Brasília, né? com a Mara Freboi, da qual faço parte da história exatamente com outros mestres, como Albuquerque, que é um cara retado que eu quero muito bem, que faz um trabalho de música belíssimo com crianças. né é, é, crianças. E eu fico muito feliz por estar aqui com você agora e poder contar um pouco da minha história, porque ninguém aqui nasceu pronto. A gente aqui está construindo ainda uma história bacana. E se você, que está ouvindo agora, que gosta de arte, de música, de dança, continua. Fazer faz esse caminho, porque se amanhã você não se der bem em, em uma dessas profissões, você vai ser um, um cara melhor, uma mulher muito melhor, um ser humano melhor, um amigo melhor, um parceiro melhor. Eu acho que a gente está aqui para evoluir, independente de, de qualquer situação. Então, está aqui o recado do irmão Ed Carlos.
0: Gente, a gente só tem a agradecer de verdade, Ed Carlos, assim pela sua fala, pela sua música, por você ser esse patrimônio junto com o frevo da humanidade mesmo. Parabéns. Eu que te Muito agradeço. Obrigada
1: Obrigado a vocês. E que esse podcast ganhe o um mundo e que as pessoas se amem mais, se cuidem mais. E eu quero aproveitar agora, para selar esse momento, eu fiz uma canção para todas as mulheres do Brasil e do mundo, né? E chama Mulheres que Encantam. E como você é uma mulher encantadora, eu quero dedicar especialmente a você e a vocês que estão lhe vendo a gente agora. Eu fiz um frevo, o Galo da Madrugada, no último carnaval, homenageou as mulheres. O nome do, do, do tema do Galo era Frevo Mulher. Aí eu disse... És mulher e no meio da multidão, fulião fazendo farra dentro do meu coração. E quando chamo por ti, diga sim ou diga não, corpo nu queimando em brasa, vulcão em erupção, mulheres que cantam, mulheres que encantam, mulheres que vivem a reinar na folia, mulheres que dançam, que amam, se amam, mulheres que transbordam de alegria, é frevo mulher, Fervendo a nação, no frevo de rua, de bloco ou canção No frevo mulheres, no galo a passar Mulher que é respeito, é bom respeitar É frevo mulher, fervendo a nação No frevo de rua, de bloco ou canção No frevo mulheres, no galo a cantar Mulher que é respeito, em todo lugar Mulher que é respeito, é bom respeitar Mulher que é respeito em todo lugar. Viva a mulher um e viva você! Tudo de bom.
0: Ai, gente, que lindo! Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, gratidão, e em breve a gente se encontra novamente.
0: Ai, ah, eu quero dizer que a escola está de portas abertas. Sempre que você vier a Brasília, por favor, pode vir nos visitar, tá?
1: Com o maior você prazer. Será
0: sempre muito bem recebido. Virei
1: sim, porque aqui eu encontrei a arte latente, a música, a dança, a poesia e a alegria. Em você. Beijos.
0: Obrigada.